0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más de Conectando. Yo cada vez que prendo este micrófono me siento tan contenta y honrada de este proyecto y estar aquí elevando mensajes que conecten. Me encanta saber que les gusta, gracias por los mensajes y el cariño. Ustedes son magia y son inspiración para seguir, así que aquí seguimos. Hoy quiero platicar con una invitada muy, muy especial que conocí hace hace más de dos años, en nuestro primer evento de The Latina Power, que en ese tiempo se llamaba Hola Latinas, y que hoy la aplaudo de pie por todo lo que ha logrado con su carrera musical y ese poder de haber creído en su sueño. Bienvenida, bienvenida Michelle, gracias por estar aquí, cuéntame un poquito de ti para que la gente que nos esté escuchando te conozca. Y, y bueno, gracias, gracias por conectarte conmigo desde Houston y yo aquí en India.
1: Hola Miquela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, realmente me siento de la misma manera como dijiste hace un rato muy honrada por permitirme como estar aquí en tu programa porque de hecho desde el inicio tú fuiste una de las personas que, cre que creyó en mí, entonces realmente eso me hace sentir muy muy feliz que después de como que continuar con todo este proceso volví a tener la oportunidad de hablar contigo y como que ya ves de la manera en la que ha avanzado y me parece muy lindo porque tú siempre has tenido la capacidad de apoyar y empoderar a todas las mujeres y como que yo sé que de tu parte ver que cada una de nosotras quizás empezamos a realizar nuestros sueños, eso también te hace sentir bien porque puedes ver el proceso de cada una de la misma manera como nosotras podemos ver tu proceso que se, se ve de la manera en la que estás avanzando con tu familia y en general, entonces realmente me, me siento muy honrada de estar aquí.
0: Oye, mucha magia. No sé si te recuerdas ese día que tú llegaste al evento. Recuerdo que, que, que una amiga nos presentó y ya ella me había dicho antes, Claudia, hay una chica colombiana talentosa, tiene una voz hermosa. Por favor, déjala que cante en el primer evento. Y yo decía, bueno, ¿por qué no? O sea, dile que vaya. Y empezaste a cantar y, y te recuerdo muy bien. Tenías una falda azul, ¿verdad? Ah, es... Y, y estabas
1: ¿verdad? tan linda
0: y, y te paraste ahí sin pena y comenzaste a cantar y todas nos quedamos así como que wow, cantaste dos canciones y desde ahí yo dije, esta chama tiene talento, talento. Cuéntanos desde, desde chiquitita, ¿cómo empezó todo esta pasión? ¿Fue algo nuevo? ¿Te reinventaste con la música o tú definitivamente siempre creíste en tu sueño?
1: Bueno, básicamente yo considero que siempre he sido una mujer soñadora desde que soy una niña, entonces el hecho de serlo quizás me llevó hasta el punto en el que estoy hoy. Desde muy pequeña como que simplemente para la, la música para mí era, era todo, por el simple hecho de que mi papá era un cantante que era muy reconocido en su época en Colombia, entonces desde la época... Eh, en la que él inició su carrera hasta el momento en el que yo nací siempre existió la música en mi familia de hecho cuando era pequeña tenía solo como tres añitos, me acuerdo que mi papá me ponía como en su regazo y empezaba como a cantar y mientras tanto yo estaba con él, entonces realmente no conozco otra cosa que no sea la música, siempre estuvo ahí, como que es algo que viene en mis venas y no podía evitarlo, a pesar de que tengo cinco hermanos que de hecho son norteamericanos yo soy la única colombiana eh, mis hermanos ninguno de ellos tienen la oportunidad o tienen el don de cantar, entonces yo era la única que como que Tení, nací con ese don que fue descubierto más o menos a la edad de 11 años por mi papá cuando él vio que ya de cierta manera yo simplemente escuchándolo cantar le decía como papi te desentonaste, papi te desafinaste él como tú cómo sabes eso y yo no tenía cómo explicarlo porque simplemente crecí de una manera empírica, escuchándolo a él y era tan auditiva que simplemente llegó un punto en el que ya reconocía las notas y todos estos temas y ni siquiera yo haber tenido la oportunidad de escucharlos. entonces siento que ese fue como mi inicio y el que me trajo hasta el lugar en el que estoy, pero sin duda alguna gran parte de eso fue gracias a mi papá.
0: O sea que tú desde siempre dijiste, quiero ser cantante... Eh... Creo en esto, tu familia te apoyó, que eso es súper importante. Muchas personas a veces eh, no se sienten tan seguras con sus sueños y es por esa falta de apoyo en su ambiente, en su familia cercana, en sus amistades cercanas. O sea que tú dijiste, quiero ser cantante y bueno, tu papá por haber estado en, en la música y en, en, en su carrera musical dijo, bueno, vamos a darle con todo y vamos a apoyarte. De ahí empezaste a tomar clases, empezaste a crecer, empezaste a prepararte para luego eh, ya convertirte, eh, convertirlo en algo más profesional.
1: Sí, básicamente como a los 11 años que mi papá me descubrió Mi mamá era como mi fan número uno Y ella era la como que quiso empezarme a ingresar en todo este tipo de programas de televisión Así que me acuerdo que el primero al que fui fue Factor XS Que de hecho estaba Camilo Echeverry, el que canta la canción de Tutu tú, tú y eso Y también estaba Gracie Rendón Con ellos competimos, fue una competencia súper bonita De hecho de, de esta competencia ellos dos salieron a trabajar en novelas y todo ese tipo de cosas Pero como que después de eso seguí participando pues fui a Colombia Idol estuve en a otro nivel que fue otro programa colombiano y realmente lo que me encantaba de estos programas era la adrenalina que te producen porque no es como que simplemente ir a cantar en un escenario y ya realmente estás compitiendo por tu sueño entonces como que el punto en el que la gente comienza a ver tu talento realmente se siente súper bien así que de esa manera inicié no tanto tomando clases, nunca tomé clases hasta llegar a los Estados Unidos o sea que lo tuyo,
0: lo tuyo fue natural o sea, lo tuyo fue, tengo la voz, tengo el talento, creo en mí, vamos a darle con todo. Y, y, y yo creo que tal cual, eh, estas, estos concursos te ayudan también a prepararte con, con tu autoestima, a sentirte bien, a creer mucho más y elevarte. Te mudas a Estados Unidos, te mudas a Estados Unidos para, para, por tu carrera musical o por otro tipo de cambios.
1: Bueno, inicialmente me eh, mudé a los Estados Unidos por mi pareja, como que mi esposo, me mudé por él, realmente fue todo por amor, pero obviamente sí estaba muy temerosa referente a mi carrera por muchísimas razones, el hecho de que era otro idioma, él, por ejemplo, él solamente habla inglés, mi inglés no era totalmente perfecto, el que te mudas a otra cultura, es como cuestión de, de que sabes en el momento dar ese gran paso de que estás tomando un riesgo muy grande y no sabes qué va a suceder, porque muchas personas pueden tener carreras increíbles en sus países pero al llegar a otros lugares quizás ni siquiera pueden ejercerla entonces en ese punto recordé muchísimas cosas porque no siempre nosotros creemos en nosotros mismos, el punto es que en nuestra en nuestra vida en general van a existir muchísimas situaciones en las que realmente tú no crees en tu talento tú no crees en qué puedes hacer, incluso muchísimas en las que te vas a sentir perdido sin saber cuál es tu rumbo o qué es lo que es para tu vida y no voy a decir como que toda mi vida yo específicamente sabía que iba a hacer lo que soy ahora, realmente en muchas ocasiones también me sentí perdida, en muchas ocasiones tampoco creí en mí, pero yo digo que en el momento en el que estás así, el punto es como encontrar el rumbo y saber que sí puedes hacerlo independientemente de todo lo que está pasando realmente ¿Sisto? todos tenemos la capacidad de lograr nuestros sueños y eso es lo importante
0: ¿Sabes que esto que estás diciendo conecta tanto eh, lo he visto mucho, lo viví y, y tienes razón, o sea muchas veces los cambios drásticos que es irte de tu país ya con una profesión o con, o con esa idea de saber lo que querías hacer y llegar a un país, comenzar desde cero, es algo así como que, wow, te asusta, te quiebra y cuando no estamos emocionalmente fuertes y preparados, pues tú misma te cuestionas, o sea, yo misma me cuestionaba, yo misma me saboteaba, yo misma no creía en mí, aunque muchas otras personas estuvieran a mi alrededor diciendo, dale que sí puedes, me encanta ese proyecto, tienes un buen sueño, pero a veces uno se siente intimidado, e incluso este podcast tiene mucho tiempo rondando en mi cabeza, pero yo misma me saboteaba y decía, ay no, no es el momento, estoy en otras cosas, eh, Sabes, era como que será bueno, me lograrán escuchar, hasta que poco a poco fui construyendo esa seguridad gracias al apoyo de gente que ni conozco, que me sigue y que me lo ha pedido, y yo digo, hay tanta gente con mensajes que eleven, mensajes poderosos como el que me acabas de decir ahorita, no siempre creíste en ti, no siempre fuiste, ok, voy a ser la futura cantante más, o sea, pues siempre hay altos y bajos y, y eso de haber cambiado imagínate tú un esposo que no te hable ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hiciste al perro? No primo, mira ¿sí que digo?
1: en general por lo menos no me come arepa
0: superlina. ¿Le gusta Lepa? Lo estoy
1: enseñando, sí le encanta. Pero mira que fue súper gracioso. Yo siento que lo que tú dices de conexiones en la vida, para mí inicialmente no es como, no siento que suceden coincidencias, sino diocidencias. Entonces, eh, en el momento en el que nos encontramos fue súper lindo, porque él no sabía, tanto él no sabía hablar español, como yo no sabía hablar inglés. Y me acuerdo que por un año y medio nosotros nos comunicábamos por eh, traductor. Literalmente íbamos al restaurante y todo, y nos hablábamos por traductor, y él constantemente cada mes me iba y me visitaba Colombia o nos íbamos a ver en otros lugares, pero siempre era por traductor, entonces obviamente mi cuerpo empe empezó a generar esa, esa como que necesidad de aprender el idioma porque ya llegaba al punto en el que decía uno como que no es una relación normal, tienes que aprender el idioma, y comencé a aprenderlo, pero en general lo que dices es totalmente cierto, como que en mi caso fueron muchísimas cosas, fue el hecho de lo que te digo, aprender un nuevo idioma fue el hecho de llegar aquí y de hecho hasta hace poco que tuve la oportunidad de tener mi life coach fue cuando me di cuenta de que por muchísimo tiempo, casi por dos años, yo estuve sufriendo como de depresión como migratoria, en un proceso en el que yo ni siquiera me encontraba a mí misma, en un proceso en el que yo decía qué me está pasando, no soy yo, no quería subir videos a las redes sociales porque no tenía la autoestima súper mal, eh, realmente como que yo siento que darme la oportunidad de arriesgarme, así como tú lo dices, como que te arriesgaste a hacer este podcast, fue lo que me permitió de cierta forma, algo en mi corazón me decía que sí, si, asistía a la audición iba a pasar, y yo por lo general siempre me imaginaba como que ya en el escenario, nunca me imaginé todo lo que tienes que pasar para poder llegar ahí, entonces siempre iba enfocada como listo, no realmente no me siento muy bien para hacerlo tenía como estaba un poquito triste por todo lo de la depresión migratoria y este caso, pero aún así me arriesgué entonces como que lo que tenemos que hacer en la vida es que vamos a tener muchos momentos en los que en general nos vamos a sentir súper mal, porque eso se trata la vida, no siempre lo vamos a sentir bien. Pero en esos momentos en los que esto ocurre es cuando tenemos como que dar el paso, que generalmente uno tiende mucho a procrastinar y a tratar de dejar las cosas para otro día y así se nos pasa la vida, como esperando que este proyecto después lo hago, quizás después e increíblemente cuando lo hacemos nos damos cuenta de que quizás es exitoso y nos, da, y nos decimos a nosotros mismos como bueno, lo hubiese hecho un año antes cuando tuve la idea inicial o ese tipo de cosas entonces es totalmente cierto
0: Mira, este, una de las cosas que estás diciendo, reconocer cuando necesitas ayuda, reconocer cuándo de verdad es el momento de despertar, porque muchas veces estamos perdidas en aguas turbulentas donde tú solamente tienes el poder de sacarte de ahí y es difícil, es muy difícil, eh, esto es parte de, del crecimiento, de la transformación, esto es parte de, de aceptar que uno mismo es el responsable de buscar la vida y hacerle caso a, a todo lo que está pasando, bien sea afuera como adentro eh, de nosotros y y me encanta saber esto porque muchas veces la gente no entiende lo que está detrás de cada uno. Esas guerras que uno va venciendo que a la final lo van convirtiendo, o sea, más poderoso. Y, y arriesgarse, arriesgarse porque totalmente nada va a pasar. Tú queriendo, porque muchas veces dicen, bueno, pero es que los sueños son inalcanzables, no son inalcanzables, hay que trabajar muchísimo para lograrlo, hay que enfrentarse a tantas cosas. Yo creo que uno se va enfrentando a tantas cosas que uno dice, ya va, pero yo no pensaba que esto iba a ser así. Entonces, luego que te mudas, donde decir, voy a hacer la audición haces la audición y, y, y cómo es ese proceso, porque mucha gente a lo mejor nos está escuchando para conocer un poquito más de la voz, para conocerte a ti en ese proceso y que nos instruyas o como, o como nos digas cómo es todo esto, porque a veces muchos creemos que, ay bueno, le llegó el sobrecito a su casa porque la niña es linda, canta hermoso, no, 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 cuéntanos cómo fue el proceso y de qué. Una otra forma que te ayudó y, y que, te, que te, también te movió, porque me imagino que es un proceso que, que, que lleva tiempo y, y, y preparación y pues también emocionalmente tenías que estar bien fuerte para esto.
1: Sí, es verdad, totalmente. Bueno, básicamente como que desde el principio es simplemente tomar la acción y llenar como que lo que se hace normalmente, el formulario en el que pones tus datos y de acuerdo a eso tienes que esperar una llamada a la que te dicen que, que sí, como que puedes asistir y te dicen en qué lugar va a ser la audición y ese tipo de cosas pero en general, hacer este tipo de audiciones es como la vida misma es literalmente muchísima paciencia es un proceso muy largo y en el que cosas van a salir bien y cosas no van a salir tan bien, y obviamente siempre tienes como que la duda y, la, y como que te estás cuestionando okay, si pasé, si pasaré, si lo haré bien, lo, lo haré mal, no sé pero el punto es como que listo, te dan la dirección del hotel, tú llegas al lugar en mi, en mi caso fue aquí en Galería, como en Galería Mall ahí hicieron la, la audición entonces, O sea, fue en Houston.
0: Primer... Sí, no tuviste que viajar a Miami. Estaba... O sea, que la primera audición no, tenían... fue en Houston.
1: Exacto, tenían diferentes ciudades como las que daban la oportunidad de ir. Estaba, por ejemplo, Nueva York, LA, eh, entre ellos el último era Houston, también estaba Miami y, e, e incluso estaba eh, Puerto Rico. Entonces, de wow. todas las dos ciudades ya es donde hacen la selección y es una selección supremamente larga. Ese día yo me acuerdo que llegué a las 7 de la mañana y era súper gracioso porque yo llegué entre las primeritas, pero me acuerdo que uno de los factores por los que yo no quería participar era porque yo estoy en el proceso de mis documentos en los Estados Unidos, entonces yo no tenía un ID específico que me certificara que… Podía estar aquí. Sin embargo, tenía el, el papel, el documento de matrimonio y ese tipo de cosas. Así que yo cogí toda mi carpetica, yo organicé mis papeles, puse como el certificado de matrimonio, pues algo que, se, que mostrara que estaba legal aquí. Claro pero eso no, no decía si podía participar o no, entonces mientras estaba en la fila, me, porque uno de los requisitos importantes era tener un social, como el número del social, entonces obviamente era algo que yo no tenía en ese momento, y, y aún así como que yo mi esposo me decía como tienes que hacerlo, no importa, si vamos y nos devuelven, no importa, al menos lo intentaste, claro. y yo como sí está bien, pero estaba muerta del miedo, y cuando llegué, me acuerdo que mientras yo estaba esperando, empezaron a decirle a gente que se tenía que ir. O sea, porque no tenía los documentos en regla, otros porque eran menores de edad. Y ya seguía yo, yo súper muerta del miedo. Entonces lo que hice, claro, cuando tienes que llenar otro como formulario, tenías que poner tu número otra vez de social. Y yo súper nerviosa, pero entonces le dije a alguien de las personas que estaban ayudando, le expliqué mi caso, le mostré como el, el documento de matrimonio. Y cuando llegué ya al lugar en el que tenías que mostrar todo, pues la muchacha me dijo que realmente era muy complicado, que no sabía si se podía hacer así, que era la primera persona que tenía este, como este problema, porque iba a tratar de hablar, y la muchacha fue súper linda conmigo, y de hecho ella, ella era de Venezuela, y a la final como que, mira, pues vamos a dejar que pases, pues con la condición de que, si en, en el transcurso de que estés en el programa, eh, te lleguen los papeles, que eso era lo que claro. tenía que debía pasar. Ajá, entonces yo como, ah, perfecto. O sea que y viste ya.
0: tus primeros obstáculos y aún así Desde dijiste, inicio, no regreso, yo, yo sigo. sigo, yo continúo y, y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Y así fue. Entonces luego te dicen, aceptada y te vas a Miami. O sigues en
1: no, no, ojalá. No, eso es en un hotel. Eso solo es solo la muestra, los papeles. Después de eso, tienes la primera audición, que es como de muchísimas personas. Empiezan a reducir la cantidad de participantes. Mm, qué Entonces, nervios. Lo que haces, súper nerviosa. Llegan y entras a una habitación. Hay cuatro mesas. Cada una está con una cortina. Cada una tiene a un jurado, a una persona que te que te analiza y empiezas a cantar el punto el problema es que mientras tú estás cantando otras tres personas están cantando al o mismo sea que tiempo. para
0: tu oído la misma persona estará ahí estar enfocado claro. en
1: tu canción y solo pensar en tu canción y cantarle a la persona porque de hecho me acuerdo mucho que ese día había, estaba cantando un señor música ranchera, así como Vicente Fernández. Super Imagínate. Altísimo. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? Y yo como empecé a cantar y, y súper enfocada. Y él como que, ah, bueno, Michelle, muy bien, canta, trátame de cantar otra canción. Le canté otra y listo. No te dicen nada, te sales de ahí y te vas. Mm. Después es súper, te da muchísimo miedo porque se paran dos filas súper largas con toda muchísima gente y empiezan a llamar personas. Empiezan a llamar y tú como pues esperando y cogen las personas que, que ellos llamaron y se las llevan. Y uno como, ¡ay Dios! Y después, en ese caso, eh, cuando ya las que quedábamos en la línea, ya nos entraron a un salón. Quería decir que habíamos pasado y a los que oh, se habían llevado eran gente que no había pasado. ¿En, algún, ¿en
0: algún momento del proceso lloraste?
1: No, a mí siempre me ha gustado muchísimo como esa adrenalina y como que siempre he tratado de creer en mí, a pesar de, de que en ocasiones sí tengo algo como que súper complejo porque en ocasiones realmente no creo mucho en mi talento, pero algo dentro de mí siempre me hace como que seguir haciéndolo. Ese fueguito Entonces, dentro,
0: o sea, yo exacto. te juro, yo soy tan llorona que ahorita que me estabas contando de esto, o sea, tenía ganas de llorar, o sea, dije, contrólate Claudia porque yo... O sea, qué nervios, qué nervio estar ahí, estar en la espera. Pero bueno, ya después de eso te dicen o oh, todavía no, o sea, todavía falta.
1: No, ya después de eso otra vez tienes que firmar otro formulario te dan ya un número de participante, ahí te toman la foto como en el cartelito de la voz y como que te dicen, listo, tienes que esperar. Ahí básicamente esperé como tres horas, yo creo que más, esperamos como cinco horas, más o menos. Wow. Mientras como que ya los, los, porque era bastante gente y aparte la prueba que seguía ya era con los productores del canal directamente. Okay con quienes se encargaban de realizar el, el programa. Entonces, obviamente ya eso era muchísimo más importante porque ya en el momento en el que me tocó pasar, me di cuenta que era totalmente como con cámaras, las luces, ya ellos estaban sentados en la mesa, tenías que empezar a cantar y mu de mucho, o sea, se fijaba muchísimo en la forma en la que te expresabas al momento claro. de cantar, las canciones que elegiste. Todo ese tipo de cosas, entonces yo simplemente llegué, empecé como lo saludé normal, empecé a cantar pues las canciones que tenía preparadas, de hecho me pidieron como otras dos más, pero tenían un computador ahí podían buscarla rápidamente. Entonces después de eso como que esa es la cosa, que como te dicen, sí, muy linda, los gustó mucho. Pero te quedas, no te, ¿te quedas más".
0: con eso en la cabeza para ver Exacto. qué es lo que pasa. Y eso, y eso, y eso te, te comprueba una vez más de que los sueños, o sea, tampoco son tan fáciles. O sea, tienes que trabajarlos sí. y estar preparada para lo que te venga, porque te pueden crush el corazón y decir, sabes qué, muchas gracias, muy linda, a su casa o esperar esperar qué es lo que va a pasar. Sí,
1: porque era como súper complejo, yo veía gente que llegaba con sus maletas porque venían desde otros estados y claro. de él se tenían que ir, entonces uno era como, Dios mío, o sea, o sea, me estoy jugando mucho, como que realmente tengo que hacerlo bien, pero algo que me llamaba la atención es que cuando terminé, después de que me dijeron, ya me llevaron, me subieron a otro piso y ahí empezaron a hacerme llenar otros formularios. Mientras yo wow. hablaba con compañeros que ellos uh -huh. habían estado conmigo abajo, me decían como, ah, no, nosotros ya nos fuimos. Yo no podía decir nada, pero era claro. como, ay, entonces, ¿yo qué hago aquí? Oh my God. Eran como señales. Como, Exacto, ya te hacen, te, incluso tienes una cita con la psicóloga, te analizan muy bien. Como wow que, es, que es, nada, es, total, es que es un
0: protocolo.
1: Total, es que es lo que realmente la gente ve que son las audiciones a ciegas Nadie se imagina todo lo que tienes que pasar para poder claro. llegar ahí. Es como impresionante, porque después de que sube con la psicóloga, firmé otros documentos que tenían, y después de ahí me tocó esperar prácticamente dos meses, hasta porque te dicen como, si pasas te llamamos. Y yo como, o
0: sea que dos okay. meses después de Más ahí, para que te llamaran y te dijeran pasaste. ¡Qué angustia! ¿En
1: Exacto, algún momento
0: dentro de esos dos meses eh, dijiste no quedé?
1: Sí, porque nunca he llegado, o sea, por básicamente un mes entero no recibí ni un solo email, no recibí nada. Ya como después del mes, 10 días, algo así, empezaron a enviarme correos como que, que estaban investigando como mi estatus en el país, cosas así. Claro. Sí, pero no te decían directamente algo, te decían, esto que estamos investigando no quiere, no quiere esto, decir... No quiere decir,
0: claro, siempre Entonces, usan yo como, eso.
1: Oh. Ok, y yo, yo le decía a Joseph como, ay, no sé, ¿será que pasé? Él como, no, pues tienes que tener fe, y yo sí, pues vamos a ver. Hasta que ya la última, si te llaman como, bueno, Michelle, queremos avisarte que pasaste eh, a la audición a ciegas, te vas para Miami tal día, entonces uh -huh. como que, ay, ya como de una te dicen, pasaste, te vas para Miami, no sé, dentro de 15 días, entonces uno es como, ¡Ah, ok.
0: Ahí llegas a Miami dispuesta a todo, porque yo... Me supongo que cuando ya te dicen, estás dentro, tu mente te dice, bueno, prepárate y sé bien fuerte porque no vas a una competencia eh, fácil, vas a una competencia con otras personas también talentosas, pero ahí estás tú, creyendo en ti, creyendo en este sueño y mira lo que está pasando. Te ves en Miami en el programa La Voz. ¿Ya a qué punto estamos ahorita con el programa? Todavía la gente te puede ver, o sea, ya me comentaste muchísimo antes de que, de que comenzáramos a grabar, que ya próximamente van a volver otra vez eh, al escenario a, a participar.
1: Sí, gracias a Dios como que se dio la oportunidad, que era una oportunidad que estaba súper como indecisa, realmente nadie sabía si íbamos a poder regresar. Y como que se dio la oportunidad de que finalmente como que el hecho de que bajara todo lo que está ocurriendo como que nos permitió tener la oportunidad de regresar al programa y hacerlo como como es nuestro sueño, como terminar el programa claro. de la mejor manera en el stage con los, con los coaches pero la única cosa que quizás va a cambiar es que no vamos a tener público, que obviamente sí. el público es uno de los factores más importantes cuando estás cantando, te genera adrenalina, sí, te hace sí. sentir que realmente estás en el show, porque nosotros normalmente... Eh, ensayamos las canciones antes de estar en el escenario con el público, y es así, es sin público, es no, las cuatro sillas están vacías, no están los, nuestros jurados, pero el hecho de saber que lo vamos a tener que hacer de la misma manera y tener que tratar de tener la misma energía y la motivación y como que recordar tu objetivo, obviamente se tiende a ser un poquito difícil, pero igual vamos, tenemos que hacerlo, es como que la opción que tenemos y es la opción que la vida nos está presentando, no podemos hacer nada más.
0: ¿En qué nivel ahorita está el programa? O sea, ¿en qué episodio? ¿Ya está pronto por terminar? ¿Quiénes quedan? ¿Cómo se han portado sí. los jueces? ¿Tu coach?
1: Bueno, de hecho ya solo quedan aproximadamente como tres capítulos. Que vamos ¿Qué? A tener. Ahora estamos. Sí, ya está. O sea que ya está live. cerca
0: de la final
1: literal, ya los oh, live es la parte en la que todo el mundo es donde ya las personas se encargan de apoyarnos, como que en este punto, en el siguiente show, es cuando la gente tiene la oportunidad de votar por nosotros. O sea, Entonces, que este
0: mismo momento, gente que nos está escuchando, por favor, vayan a votar por Michelle, vamos a darle apoyo ¿Sí? porque todo depende ahora, es del público, ¿correcto?
1: Exactamente ya vamos para los barrels, uh, sí, creo que se llama así como las batallas cruzadas, que son en las que simplemente compites con alguien más de otro equipo, pero el público es el que se encarga de escoger. Ahí los jurados ya no tienen nada que hacer, simplemente van a estar ahí como Para escucharte super... y Exacto, y apoyándote, pero de hecho, después de que pasen estos dos shows, porque van a ser divididos como en, en mi país decimos como en dos tandas, no sé, si sí, como que en dos grupos eh, después de eso es la final, entonces literalmente, mm. ay perdón, me una llamada literalmente después de eso es, es la final, o sea que ya es el punto en el que que todo el mundo, quedan aproximadamente no sé cuántas personas y de ahí tienen que ellos eh, escoger el ganador. O sea, después de los dos shows llega la final, eligen el ganador y ahí está.
0: Oh my God, Michelle, yo te veo ya recibiendo tu premio, o sea de verdad que voy ahorita mismo a votar por ti voy a, a invitar a todos los que nos están escuchando a que voten por ti, a que te apoyen a que te busquen en tus redes sociales todo va a estar compartido eh, estoy súper súper orgullosa de ver una colombiana que, que se atrevió a un cambio tan drástico que es de país, se atrevió a aprender, a pedir ayuda pero nunca renunció de sus sueños y, y de verdad que nos cautivas, nos enamoras no solo con tu sonrisa sino con tu voz y, y qué, qué orgullo, o sea qué orgullo, ya estar donde estás ya ganaste, o sea para mí eh, haber vencido miedos, obstáculos y estar donde estás ya ganaste, o sea que eres una de las ganadoras de la voz para nosotros, para Houston porque eres la representante de nuestra ciudad ¿no?
1: Ay, sí, es verdad, eso me hace sentir súper orgullosa, como que la ciudad que me recibió con tanto cariño, tengo ahora la oportunidad de representarla, Ay, que es belleza. como que sí, siento que sucedió por, por un motivo en específico.
0: Estabas con un propósito y tu propósito era este, yo espero y de verdad eh, manifiesto que luego de esto se vengan muchísimas más oportunidades, me encantaba muchísimo cuando compartías tus covers en algún momento o bueno ya está en tus planes tener tus propias canciones, o sea escribirlas.
1: Sí, claro, de hecho eso era lo que estábamos planeando antes de que todo esto sucediera porque se suponía que podía, tenía la oportunidad de viajar a Colombia, quería hacerlo de la mejor manera con los productores que siempre como que me han llamado la atención grabar con ellos, que están en mi país, en específico este uh -huh. en Medellín entonces como que yo realmente estaba súper emocionada por hacerlo, pero digamos que la vida nos dio un cambio súper grande en general, que es como que es algo que sin duda alguna no puedes evitar, es algo que no simplemente sucedió. Entonces, lo único que podemos hacer ahora es como que de lo aprendido, tratar de, de simplemente sacarle las, los buenos momentos y todo lo bonito que, ocur, que, que ocurrió en todo esta, en este proceso. Entonces, es simplemente ayer. como que... Okay, Justo
0: ayer estaba diciendo que, que toda situación tiene una bendición escondida y yo creo que esta situación nos ha despertado muchísimo, obvio, a muchos nos ha afectado porque es una situación crítica y, y pues los planes de, de muchos pues ya están como que ¿y ahora? ¿qué hago ahora? Pero me parece bonito que desde la casa, desde tu talento, desde lo que tienes, puedas convertir y ver ese lado positivo de todo lo que estamos viviendo. Te aplaudo sí. muchísimo. Algo que le quieras sí, dejar a las personas que te escuchan, algún consejo, además de que dónde te pueden buscar, cómo pueden hacer para votar por ti, o sea, vamos a cerrar este episodio con un mensaje de Michelle, de, de que nos digas qué ha sido para ti creer en, en tus sueños y, y verlos realidad.
1: Bueno, yo creo que el mejor mensaje que quizás pudiera dejar. Es como que realmente yo considero que cada uno, cada persona debe creer en sus sueños, independientemente del sueño que tengan. No tienen que ser cantantes, no tienen que ser pintores simplemente el sueño que ustedes crean si de verdad lo sienten en su corazón es porque por alguna razón está ahí sin duda alguna yo considero que cuando tú crees en ti misma realmente como que le transmites eso al mundo, como que el mundo te el universo te escucha, Dios te escucha te da la oportunidad de vivir tu sueño por alguna razón eh, lo anhelas tanto, por alguna razón está en tu mente y por alguna razón llegó ahí entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es que tenemos que aceptar el hecho de que en algunos momentos no nos vamos a sentir bien, en el que en algún momento quizás las cosas no van a estar bien y que no van a ir como quizás nosotros planeábamos que, que fueran, pero a la final lo más importante es como que a pesar de todas esas adversidades, si de verdad lo que quieres eh, lograr es, es una meta muy grande, es como que simplemente seguir y sobrepasar esa barrera y como que tratar de entender que todo sucede por algo de las cosas malas, siempre aprendemos de, de hecho tenemos que agradecer por esas cosas porque esas cosas son las que crean el ser humano que a la final terminamos siendo entonces uh -huh. como que a mí me parece que es importante que todos eh, es como muy normal decir como sí, cree en ti mismo y yo sé que a veces no es fácil, pero cuando por alguna razón simplemente recuerdas el valor que tienes, recuerdas el valor que tienes como mujer que tienes como hombre, las capacidades que, que dios te dio como para salir adelante y las implementas en tu vida yo sé que de esa manera puedes lograr cada sueño que tengan y como que simplemente independientemente de lo que quieras hacer en tu vida siempre trata de ser el mejor como que uh -huh. trata de de instruirte, aprender sobre ese área, aprender sobre las cosas que quieres realizar y de esa sí, sí. manera como que disfrutar.
0: Michelle, gracias, gracias por conectar conmigo desde Houston, gracias por apartar este tiempito para conectar y hablar conmigo acerca de los sueños y qué tan alcanzables pueden ser cuando trabajamos y estamos conectadas de corazón. Gracias, gracias por Muchísimas, tener gracias. estar conmigo en este espacio
1: y muchísimas gracias a ti porque por creer también en este proyecto es que estás atrayendo a otras personas a que puedan estar aquí, entonces quiero como que toda la gente se dé cuenta de lo lindo que es creer en como que en esos proyectos que tienen quizás guardados en el cajoncito de los recuerdos y que no los han sacado, mira que ahora tú como que te arriesgaste y nos diste la oportunidad a muchas personas de hacer parte de este lindo proyecto, muchísimas gracias entonces por tenerme aquí dios te bendiga, de verdad me siento muy honrada de poder hacer parte de esto. Eres
0: una belleza, gracias Michelle, gracias por conectar